0: Ein freier Markt, der schöpferische Zerstörung zulässt, führt zu mehr Experimenten und mehr Wert in unserem Leben. Die Technologie verstärkt diesen Prozess und wird damit Durchbrüche in unser Leben bringen, die vorher unvorstellbar waren und die Türen für fast jeden öffnen, der diese schaffen kann. Dies wird zu einem Merkmal eines neuen, durch Bitcoin gestützten Geldsystems, weil es Manipulationen ausschließt und infolgedessen als natürliche Konsequenz breite gesellschaftliche Gewinne verteilt. Ich lese die besten Bitcoin-Texte im Space und übersetze sie, damit ihr sie bequem anhören könnt, unterwegs oder daheim. Mein Name ist Drop und das ist eine weitere Episode von bitcoinaudible.de. Grüße euch und willkommen zur Folge Nummer 63 von BitcoinAudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin-Space, für euch in deutsche Sprache übersetzt und danach vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Unsere heutige Vorlesung ist ein weiterer brillanter Artikel von Jeff Booth, Autor des Bestsellers Der Preis der Zukunft in der deutschen Version. Es geht in dem Text um Paradigmenwechsel warum diese Paradigmenwechsel so schwer zu erkennen sind, warum Versagen eine entscheidende Komponente ist und wie das alte System häufig seine eigenen Ungleichgewichte verstärkt und damit dann aber unfähig macht, mit dem neuen Herausforderer zu konkurrieren. Es ist ein Blick auf unsere sich verändernde Welt, den man nicht verpassen sollte. Jeff Boos ist ja einer der bekanntesten Buchautoren im Space, besonders bekannt geworden durch seine Arbeiten rund um Inflation und Deflation, und die überraschende, für viele überraschende Einsicht, dass Deflation eigentlich ein unglaublich konstruktiver und wertvoller Faktor in unserer Gesellschaft, aber auch in der Ökonomie natürlich sein kann. Insofern bietet dieser Text einen weiteren Einblick in sein Denken und in seine Überzeugungen. Und ich kann euch schon jetzt versprechen, wer ihn sich anhört, dem werden zwei bis drei Aha-Erlebnisse vermutlich nicht erspart bleiben. Insofern macht euch schon mal bereit. Macht's euch gemütlich und spannende Minuten mit dem Text betitelt Das größte Spiel von Jeff Booth Im Originaltitel The Greatest Game Man ändert nie etwas, indem man die bestehende Realität bekämpft. Um etwas zu verändern, muss man ein neues Modell entwickeln, das das bestehende Modell überflüssig macht. Von Buckminster Fuller Durchbrüche, die unser Leben schrittweise zum Besseren verändern, kommen immer von etwas, das die meisten Menschen nicht sehen können. Unsere Vorstellung davon, wie die Welt existieren und funktionieren sollte, wird durch den Blick nach hinten und nicht nach vorne geformt. Daher ist es logisch, dass neue Paradigmen, die alles verändern, in unseren Köpfen auf Widerstand stoßen. Da die Menschen sie nicht sehen muss der Durchbruch durch ein bestehendes Paradigma den Nutzern einen ausreichend überzeugenden Wert bieten, um ein altes Paradigma zu durchbrechen. Das iPhone von Apple hat beispielsweise nicht das Design des Marktführers BlackBerry von Research in Motion kopiert, weil es eine Tastatur brauchte oder an Unternehmen verkauft wurde, die die Sicherheit von REM benötigten. Das Unternehmen schuf eine digitale Schnittstelle, als diese noch gar nicht nötig war und schuf eine völlig neue Plattform, die die Branche veränderte. Auf dem Weg dorthin starb der Blackberry, da er nicht mit dem Wert für die Nutzer konkurrieren konnte, der nun auf der Apple-Plattform exponentiell anstieg. Dieser Prozess beschreibt die schöpferische Zerstörung, ein paradoxer Begriff, der erstmals 1942 von Josef Schumpeter geprägt wurde, um zu beschreiben, wie der Kapitalismus in einem freien Markt funktioniert. Unternehmer sind innovativ und schaffen Werte für die Gesellschaft. Und dieser von der Gesellschaft gewonnene Wert zerstört oft auch die ehemalige Monopolmacht. Dieser Prozess und seine Bedeutung stehen im Mittelpunkt der Entwicklung aller modernen Volkswirtschaften und haben zu den meisten Vorteilen für die Gesellschaft geführt, die wir heute als selbstverständlich betrachten. Neue Gewinner werden so wertvoll, dass sie die bestehende Marktmacht oder Struktur zerstören. All dies wird von einem nahezu konstanten Strom innovativer Unternehmer mit kühnen Ideen und dementsprechendem Kapital angetrieben, die sich gegen den Status quo stellen und nur dann erfolgreich sind, wenn sie einen Mehrwert für die Gesellschaft schaffen. Damit dieser Prozess funktioniert, ist Scheitern entscheidend. Sowohl für die Unternehmer und das in sie investierte Kapital, deren Geschäft nicht funktioniert, als auch für die bestehenden Unternehmen, die von ihnen umgestoßen werden, wenn ihre Innovation der Gesellschaft einen besseren Wert bringt. Und während Scheitern schwer ist, ist die Vermeidung von Scheitern viel schlimmer. Und warum? Weil durch die Verhinderung des Scheiterns die Marktanreize verzerrt werden, so daß schließlich eine kleine Anzahl von Personen, also Regierungen, Zentralbanken usw., so anstelle des freien Marktes darüber entscheidet, wer was bekommt. Leider ist die Verhinderung von Misserfolgen in den letzten 20 Jahren das Instrument der politischen Entscheidungsträger gewesen. Und das hat enorme Folgen. Durch die Sozialisierung von Verlusten und die Verhinderung von Misserfolgen in unseren Volkswirtschaften haben die Zentralbanken und Regierungen praktisch dafür gesorgt, dass das bestehende Geldsystem der Welt zusammenbricht und durch etwas Neues ersetzt wird. Mit anderen Worten, durch die Verhinderung des kurzfristigen Scheiterns von Volkswirtschaften hat sich die schöpferische Zerstörung nur verlagert. Jetzt auf die Ebene unseres internationalen Wirtschaftssystems. Ich glaube, dass Bitcoin mit dem, was noch kommen wird, eine überdurchschnittlich hohe Wahrscheinlichkeit hat, alle Hindernisse zu überwinden und eine globale Reservewährung zu werden. Noch wichtiger ist, dass ich glaube, dass er der Menschheit die beste Chance für einen friedlichen Übergang in die Zukunft bietet. Eine Welt, in der der Reichtum, den wir durch unseren technologischen Fortschritt erlangt haben, weiter verbreitet ist. Eine Zehnfachstrategie. Zuerst ein großer Fisch in einem kleinen Teich sein. Bei der Gründung neuer Technologieunternehmen verwende ich einen Rahmen, um zu verstehen, ob etwas die Fähigkeit hat, zu gewinnen. Den zehnfachen Vorteil. Wenn ein neues Unternehmen der Herausforderer dem Markt keinen zehnfachen Vorteil bieten kann, hat es keine Chance, die Abhebegeschwindigkeit zu erreichen, um ein neuer Marktführer zu werden. Ein zehnfacher Vorteil ist zwar keine Garantie für den Erfolg eines Herausforderers, aber er erhöht die Wahrscheinlichkeit erheblich. Hierfür gibt es eine Reihe von Gründen. Damit ein Unternehmen eine neue Kategorie schaffen kann, muss es zunächst einen Markt davon überzeugen, dass sein Produkt oder seine Dienstleistung derjenigen, die es zu ersetzen versucht, weit überlegen ist. Das heißt, dass die Menschen sich ändern müssen. Wenn der Herausforderer nicht über einen zehnfachen Vorteil verfügt, wird es schwierig, im Lärm eines bestehenden Marktes überhaupt gefunden zu werden. Noch schwieriger wird es, wenn er dabei gegen zwei große Kräfte ankämpfen muss. Erstens, wenn er erfolgreich ist, wird das bestehende Monopol versuchen, die Innovation zu schlagen. Entweder durch Änderung seines eigenen Angebots oder durch Nutzung seiner bestehenden Marktmacht, um sie zu vernichten. Und zweitens, mit dem Erfolg kommen viele neue Marktteilnehmer, also Nachahmer oder geringfügige Innovationen auf den Markt, um zu konkurrieren, was den Markt hinsichtlich der Vorteile verwirrt. Damit ein Herausforderer weiter vorankommt, muss er weiterhin einen größeren Vorteil als die Nachahmer bieten und gleichzeitig lange genug unter dem Radar des Monopols bleiben, um eine ausreichende Größenordnung zu erreichen oder Netzwerkeffekte zu erzielen, bevor das Monopol davon Notiz nimmt. Dies gelingt am besten, indem man nicht in allen Bereichen konkurriert, in denen das Monopol konkurriert, sondern indem man einen sehr kleinen Teil des Marktes auswählt, der vom Monopol relativ unbemerkt bleibt, und nur dort den zehnfachen Vorteil bietet. Ein gutes Beispiel dafür ist Google, das als Startup nur mit der Suche als ersten Markt begann, als mit der Suche noch kein Geld zu verdienen war, im Vergleich zu all seinen Wettbewerbern zu dieser Zeit. Die Tatsache, dass das Unternehmen zunächst nur mit der kostenlosen Suche gegen alle anderen Suchwebsites konkurrierte, die damals Werbung verkauften, wurde von den Monopolisten unterschätzt. Da sich der Markt, also Einzelpersonen, in Sache Suche schnell zu Google bewegte, war es einfacher, Funktionen hinzuzufügen, weil die Nutzer bereits da waren, um mit breiteren Plattformen wie Microsoft zu konkurrieren. Wenn man also zuerst einen kleinen Teil des Marktes erobert, zehnfacher Vorteil, ist der Weg frei für alles andere. Von Amazons Start mit Büchern bis hin zu Tesla Start mit dem Roadster wenn man den Weg fast jedes neuen Unternehmens untersucht, das eine Monopolstellung durchbricht, folgen sie einem ähnlichen Weg. Der Grund dafür, dass dieser Weg unbemerkt bleibt, ist, dass es zu dem Zeitpunkt, an dem die Innovation und der Weg von der breiteren Gemeinschaft erkannt werden, zu spät ist. Das Monopol wurde erfolgreich durchbrochen und die Menschen vergessen, wie es am Anfang aussah. Dies ist eine nützliche Analogie, wenn man die Entwicklung von Bitcoin von dem Punkt, an dem es sich befand, als Satoshi den Genesis-Block ins Leben rief, bis zu dem Punkt, an dem sich Bitcoin in Zukunft entwickeln könnte, betrachtet. Indem Bitcoin als erstes dezentralisiertes, nicht vertrauensbasiertes System konzipiert wurde und eine feste Knappheit von 21 Millionen Bitcoins in das Protokoll eingebaut wurde, hat Bitcoin die Notwendigkeit eines vertrauenswürdigen Vermittlers beseitigt, und gleichzeitig eine digitale Knappheit geschaffen. Der erste Anwendungsfall von Bitcoin könnte dann eher als Wertaufbewahrungsmittel, denn als Währung betrachtet werden. Denn um als Währung konkurrieren zu können, müsste er in der Gesellschaft weit verbreitet sein. Mit anderen Worten, der knappe zehnfache Vorteil von Bitcoin könnte zunächst mit Gold verglichen werden und nicht als Konkurrent von Geld. Es ist ziemlich faszinierend, die menschliche Psychologie bei der Entstehung von Bitcoin zu beobachten. Denn während sie Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel rundweg ablehnen, glauben viele der gleichen Marktteilnehmer fest an den absoluten Wert eines gelben Steins oder eines Stücks Papier mit Gesichtern und Namen darauf, von dem sie wissen, dass es aktiv manipuliert wird. Ich werde versuchen, diesen Rahmen zu nutzen, um zu beschreiben, warum ich glaube, dass Bitcoin der Herausforderer in der Lage ist, mit der Zeit das bestehende Wirtschaftssystem, das Monopol, zu ersetzen. Bevor ich das tue, lohnt es sich jedoch zu untersuchen, warum eine Innovation wie Bitcoin überhaupt erforderlich ist. Technologie hat die Regeln geändert. Exponentiell fortschreitende technologische Fortschritte bringen Effizienz. Diese Effizienz ist deflationär. Sie schreitet exponentiell und in allen Bereichen voran. Was bedeutet, dass die Preise für fast alles fallen sollten? Der Grund, warum die Preise nicht fallen, ist, dass der fortschreitende technologische Fortschritt mit dem bestehenden Geldsystem unvereinbar ist, das Inflation erfordert, um lebensfähig zu bleiben. Das bestehende System wird manipuliert, damit es lebensfähig erscheint und die Preise dadurch in die Höhe treibt. Dies führt zu einem Konflikt, der auf der Systemebene gelöst werden muss. Erstens: Exponentiell steigende Effizienz durch technischen Fortschritt erfordert eine Währung, die Deflation zulässt, der Herausforderer. Zweitens: Das bestehende Fiat-Geldsystem, das Monopol, erfordert Inflation und muss folglich manipuliert werden, um lebensfähig zu bleiben. Der Grund dafür, dass viele Menschen dies nicht sehen oder seine Auswirkungen nicht wirklich verstehen, ist ähnlich wie bei jedem technologischen Durchbruch. Sie sind in einem bestehenden Rahmen, dem Monopol, gefangen und verwenden diesen Rahmen, um alle Interaktionen zu messen. Lasst uns untersuchen, was mit der Politik geschieht, wenn die beiden Kräfte einer inflationären Geldpolitik und einer sich exponentiell entwickelnden Technologie aufeinandertreffen. Denke daran, dass es sich um gegensätzliche Kräfte handelt. Die Unternehmen, die die Technologie nutzen, versuchen, mehr Wert für weniger Geld zu liefern, während die Inflation in die entgegengesetzte Richtung läuft. Beachte auch, dass ich versucht habe, den Strukturwandel durch eine Systembrille und nicht durch eine Menschenbrille zu betrachten. Zwar gibt es in jedem System schlechte Akteure, aber die vorherrschende Kraft, die die Entscheidungen vorantreibt, ist nicht auf vorsätzliche Vernachlässigung oder schlechte Absichten zurückzuführen, sondern auf den Schutz des Status Quo und des Monopols, weil es sehr schwer ist, sich vorzustellen, wie die Zukunft ohne es aussehen könnte. Mit anderen Worten, ein Wechsel der Akteure im System würde zu denselben Ergebnissen führen und nur wenig wirkliche Veränderungen bewirken. Schlimmer noch, wenn ein Großteil der Gesellschaft glaubt, dass ein Wechsel der Akteure das System reparieren kann, wird die Gesellschaft noch mehr gespalten und der Status quo wird nur noch weiter aufrechterhalten. Darüber hinaus sollten diejenigen, die hoffen, dass ein Wechsel zu Bitcoin oder einem herausfordernden System auf einmal stattfindet, vorsichtig sein, was sie sich wünschen. Während das bestehende System zutiefst negative Auswirkungen hat, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass alle unsere anderen Institutionen derzeit an der Spitze des bestehenden Systems, dem Monopol, sitzen und ein plötzlicher Wechsel eine Katastrophe für unsere Lebensweise bedeuten würde. Meiner Meinung nach können die Menschen am besten verstehen, wie wichtig Bitcoin der Herausforderer für die Zukunft ist, wenn sie zuerst verstehen, wie das bestehende System und nicht die Menschen die Unsicherheit verstärkt und wie ein Wechsel zu einer anderen Geldpolitik der Herausforderer unendlich bessere Ergebnisse bringen würde. Betrachten wir also zunächst, wie die Abfolge der Ereignisse im bestehenden Fiat-System, dem Monopol, aussehen würde. Erstens Muss Inflation schaffen ohne sie greift die Deflation um sich und vernichtet den Kredit. Und da das System auf Kredit basiert, wird der Wohlstand zerstört. Die Chance für einen politischen Wandel, der eine vollständige Umstellung des bestehenden Fiat-Systems hätte verhindern können, bestand vor etwa 20 Jahren und hätte ein Verständnis dafür vorausgesetzt, wie schnell sich die Technologie entwickelt und was dies für das inflationäre Fiat-Geldsystem bedeutet. Stattdessen machten die politischen Entscheidungsträger denselben Fehler, den die meisten Menschen machen, wenn sie sich mit Technologie beschäftigen. Sie unterschätzen ihre exponentiellen Auswirkungen. Dieses Zitat des Wirtschaftsnobelpreisträgers Paul Grugman aus dem Jahr 1998 fasst die damaligen Überlegungen zusammen. Bis 2005 oder so wird klar werden, dass die Auswirkungen des Internets auf die Wirtschaft nicht größer sind als die des Faxgeräts. Anstatt also der Natur ihren Lauf zu lassen, wurden, zweitens, die Zinssätze nach unten manipuliert, um das Wachstum zu steigern und fast jedes Jahr wieder gesenkt, da die Wachstumsprognosen hinter der Realität des technologischen Fortschritts auf dem Markt zurückblieben. Obwohl sich die nachstehende Grafik auf die Vereinigten Staaten bezieht, war dies ein globales Phänomen. An dieser Stelle findet sich im Text eine Grafik, also 10-Jahres-Zinssätze, im Vergleich zwischen den tatsächlich verlautbarten Zinssätzen versus den Projektionen, den Voraussagen des Congressional Budget Office. Und da zeigt sich, dass die vorausgesagten Zinssätze, die projizierten Zinssätze, jeweils wesentlich höher lagen als die tatsächlichen. Die niedrigeren Zinssätze und die zusätzliche Verschuldung führten zu einem begrenzten Wachstum. Was bedeutet, dass ohne diese Maßnahmen Deflation, also Preisverfall, eingesetzt hätte, und die Schulden nicht mehr rückzahlbar gewesen wären, was zu einer größeren deflationären Depression geführt hätte, als es im Schritt 1 der Fall gewesen wäre. Das System war nun jedoch gefangen und erforderte immer niedrigere Zinssätze, und die niedrigeren Zinssätze führten zu Schuldenexzessen, Fehlallokation von Kapital und Vermögensblasen. Dadurch wurde das System noch anfälliger, da die Schwierigkeit des Ausgleichs dieser Effekte für die Gesellschaft nur noch zunahm. Die globale Verschuldung stieg 2019 auf über 250 Billionen Dollar, wobei 185 Billionen Dollar dieses neuen Stimulus in den letzten 20 Jahren entstanden sind. Eine Anmerkung, da die Technologie weiterhin exponentiell voranschreitet, wird es exponentiell mehr Schulden und Lockerungen brauchen, um das bestehende System intakt zu halten. Es war unmöglich zu erkennen, wie ein System funktioniert, wenn man nur seine einzelnen Elemente betrachtet, so sodass Politiker, Entscheidungsträger, Bürger und Unternehmen auf dem falschen Fuß erwischt wurden. Wenn man zum Beispiel glaubt, dass die Ausgaben für Wohnen und Bildung immer steigen, ohne zu fragen, ob sie auch ohne die 185 Billionen Dollar zusätzlicher Anreize gestiegen wären, führt dies logischerweise zu Nummer 3. 3. Ein Verstoß gegen die Regeln des Kapitalismus und eine Verzerrung der freien Märkte wenn erkannt wird, dass die Schulden nicht zurückgezahlt werden können. An dieser Stelle des Texts zeigt Jeff Booth einen Tweet, der an ihn gerichtet wurde, mit dem Hinweis, ich glaube, sie haben ihre Meinung geändert, Jeff Booth, mit einem Zitat von Ben Bernanke vom 4. September 2007 »It's not the responsibility of the Federal Reserve, nor would it be appropriate, to protect lenders and investors from the consequences of their financial decisions.« Übersetzt, es ist nicht die Aufgabe der Federal Reserve und es wäre auch nicht angemessen, Kreditgeber und Investoren vor den Folgen ihrer finanziellen Entscheidungen zu schützen. Es sind nicht die Schulden selbst, die den Kapitalismus und den freien Markt untergraben. Es ist der Akt der Stabilisierung einer Wirtschaft durch die Sozialisierung der Verluste bei einem Zusammenbruch, der den freien Markt und den institutionellen Rahmen des Kapitalismus selbst untergräbt. Die Verhinderung der schöpferischen Zerstörung kodifiziert daher schlechtes Verhalten im Kapitalismus selbst, da die Marktteilnehmer nun erkennen, dass das System ihnen aus Angst vor einem katastrophalen Zusammenbruch immer aus der Patsche helfen wird, was genau das ist, was passiert wäre und auch heute noch ohne Rettungsaktionen passieren würde. Tschüss, freie Märkte Aus der Sicht der politischen Entscheidungsträger des Monopols wäre es an diesem Punkt des Zyklus schwierig, das gesamte Wirtschaftssystem zusammenbrechen zu lassen. Also wird das sprichwörtliche Fass ohne Rücksicht auf die unbeabsichtigten Folgen immer wieder zum Überlaufen gebracht. Dies führt vorhersehbar zu unnatürlicher Ungleichheit, sozialen Unruhen und einem Verlust des Vertrauens in das System, das Monopol. Diese Zusammenbruchsphase, die länger dauern kann, als es den Menschen bewusst ist, ist vergleichbar mit einem Unternehmen, das gegen eine strukturelle Veränderung ankämpft und aufgrund dieser strukturellen Veränderung eine kürzere Startbahn für die Veränderung hat, was im gesamten Unternehmen zu Chaos führt, da es sich mit dringenden Problemen beschäftigt und keine Möglichkeit hat, die zugrunde liegende Struktur zu reparieren. Ich möchte auch betonen, dass ich mich mit dem bestehenden Fiat-System, dem Monopol, nicht auf ein bestimmtes Land, sondern auf das gesamte Fiat-Geldsystem beziehe. Dies ist wichtig, weil man sich kurzfristig leicht täuschen lassen kann, wenn man nur einzelne Elemente des Systems betrachtet. In diesem Fall ist das einzelne Element eine Landeswährung innerhalb dieses Gesamtrahmens. Da jede Regierung, die in ihrem eigenen nationalen Interesse handelt, ihr eigenes Spiel spielt, könnte es Phasen der Ruhe, des Chaos, der Aufstände und des Krieges geben, während das Gesamtsystem heftig hin und her schwankt und seinen Zusammenbruch beschleunigt. Die Zusammenbruchsphase hat einige wichtige Aspekte für die wahrscheinliche Reaktion des Systems, des Monopols gegenüber dem Herausforderer, Bitcoin, die wir betrachten sollten. Die Zusammenbruchsphase. Ah. Da das System, so wie es heute gestaltet ist, unnatürliche Ungleichheit, soziale Unruhen und Vertrauensverlust erzeugt, werden die Vorzüge des Sozialismus und der zentralen Planwirtschaft vorhersehbar zunehmen und bei den Bürgern immer beliebter werden. Sie werden gerne die Kontrolle an mehr Regierungen und politische Entscheidungsträger übertragen, um das Problem zu lösen. Ironischerweise werden sie dies tun, ohne zu wissen, dass das Problem in erster Linie von den politischen Entscheidungsträgern auf beiden Seiten des politischen Spektrums geschaffen wurde, indem sie die freien Märkte ignorierten. b. Die neuen politischen Entscheidungsträger werden die Regeln ändern und die Unabhängigkeit der FED und anderer Zentralbanken effektiv auf das Finanzministerium und die Politiker übertragen, um eine Umverteilung des Reichtums zu ermöglichen und um so zu versuchen, das System zu retten. Dies wird zunächst durch die Modern Monetary Theory, MMT, Helicopter Money, also großflächig verteiltes Geld und andere fiskalische Programme geschehen, die darauf abzielen, neu gedrucktes Geld an Bürger und Unternehmen zu verteilen, um Unruhen zu vermeiden und die Inflation anzukurbeln. Die meisten Menschen werden nicht erkennen, dass Inflation in Wirklichkeit bedeutet, dass ihre Reallöhne unter Wert des Geldes sinken und werden das Gratisgeld gerne annehmen. C. Wenn dies geschieht und die Preise durch Gelddrucken und künstlich niedergehaltene Zinssätze immer weiter in die Höhe getrieben werden, werden die Unternehmen gezwungen sein, ihre Arbeitskräfte schneller mit Hilfe von Technologie abzubauen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wenn sie dies nicht tun, laufen sie Gefahr zu dauerhaften Mündeln des Staates zu werden, also zombie die Geld vom Staat benötigen, um zu funktionieren. Der Abbau von Arbeitskräften mit Hilfe von Technologie beschleunigt natürlich den Kreislauf von schadlichen Eingriffen und Währungsmanipulationen zur Rettung von Arbeitsplätzen. Da Inflation gleichbedeutend mit einem Rückgang der realen Löhne ist, kann sie dazu beitragen, den Prozess des Arbeitsplatzverlustes zu verzögern, indem sie den Arbeitnehmern weniger zahlt. Mit anderen Worten, die reale Arbeitskomponente der Arbeit sinkt, indem sie als Prozentsatz der Arbeit niedriger wird. Nur wenige werden diesen Taschenspielertrick erkennen und wissen, dass die Inflation eine Steuer für diejenigen ist, die am wenigsten zahlen können, so sich der in B skizzierte Zyklus beschleunigt. D. Auf diesem Weg ist zu erwarten, dass das bestehende System, das Monopol, versuchen wird, eigene digitale Währungen einzuführen die eine größere Kontrolle über die Verteilung des Reichtums ermöglichen, um ein Problem zu lösen, das das bestehende System nicht lösen kann. Wir können auch davon ausgehen, dass verschiedene Währungsregimes miteinander konkurrieren werden, um ihre Währung am weitesten zu verbreiten. Ein paar Beispiele dafür, warum dies eine Voraussetzung für das bestehende System ist. Erstens, die Zentralbanken können ihre Zinssätze nicht zu weit ins Negative treiben, ohne dass die Menschen ihr Geld von den Banken abziehen, was in der Folge zu einem Ansturm auf die Banken führt und das System aus dem Gleichgewicht bringt. Mit einer digitalen Währung könnten negative Zinssätze sofort angewandt werden, ohne dass diese Folgen eintreten. Einfach per Tastendruck direkt aus deiner Tasche klauen. Zweitens. Wenn die Zentralbanken heute neu gedrucktes Geld in die Hände der Menschen bringen wollen, muss es über eine Bank oder eine Zwischenstelle gehen, welche die Kreditwürdigkeit feststellt. Da eine Bank ein privates Unternehmen mit Aktionären ist und profitabel bleiben muss, wird eine Bank nur dann Geld verleihen, wenn sie glaubt, dass ein Unternehmen oder eine Privatperson den Kredit mit Zinsen zurückzahlen kann. Was die Erwartung starker zukünftiger Erträge, das heißt Wirtschaftswachstum, voraussetzt. Eine digitale Währung könnte von der Zentralbank oder dem Schatzamt direkt in die Hände der Bürger transferiert werden, ohne dass dieser Transfermechanismus einer Bank erforderlich wäre. Aus Sicht des Systems des Monopolisten könnten diese neuen digitalen Währungen Bitcoin den Herausforderer bremsen, indem sie die Menschen zwingen, die Monopolwährung zu verwenden, um in den Genuss der Vorteile zu kommen und um mit dem Rest der Wirtschaft zu interagieren. Wenn Sie jedoch Ihre eigenen digitalen Währungen einführen, bringen Sie dem Herausforderer viel mehr Aufmerksamkeit, Netzwerkeffekte und beschleunigte Innovation, weil sich ein größerer Teil der Öffentlichkeit der Manipulation und ihrer Bedeutung für Sie bewusst wird. Darüber hinaus bringen diese digitalen Währungen die Zentralbanken und das Finanzministerium in direkten Wettbewerb mit dem privaten Bankensektor, der bisher der größte Nutznießer des Monopolsystems war. E. Auf diesem Weg können wir auch erwarten, dass bestimmte Regierungen Bitcoin oder anderen Herausforderern den Wettbewerb erschweren, indem sie Schranken schließen und ihre eigenen digitalen Währungen attraktiver erscheinen lassen. Während das bestehende Monopol vielleicht nicht die gleiche Sicherheit wie ein Wertaufbewahrungsmittel bietet, der erste zehnfache Vorteil des Herausforderers bietet es derzeit eine viel einfachere Möglichkeit, mit der Wirtschaft zu handeln. Einige Regierungen werden diesen Vorteil nutzen, um den Vormarsch der Herausforderer zu einem breiteren Tauschmittel zu verlangsamen oder zu stoppen. Glücklicherweise wird dadurch auch ein Anreiz für andere Regierungen, Volkswirtschaften und Unternehmen geschaffen, Bitcoin, den Herausforderer, entweder selbst als Währung oder als Rechnungseinheit zur Unterlegung ihrer eigenen Währung zu akzeptieren. Während diese Maßnahmen wahrscheinlich kurzfristige Auswirkungen auf Bitcoin den Herausforderer haben werden, dienen sie wahrscheinlich auch dazu, die Position des Herausforderers zu stärken. Viele Menschen werden sich nicht die Zeit nehmen, um zu verstehen, dass sie mit jedem Schritt auf dem Weg zu digitalen Währungen langsam zunächst und dann plötzlich die vollständige Kontrolle über ihre monetären Angelegenheiten an staatliche Institutionen und weg vom freien Markt abgegeben haben. Dann haben sie ihre natürlichen Rechte an eine herrschende Klasse übertragen, die bestimmt, wer was bekommt. Da eine kleine Anzahl von Menschen in der Regierung niemals mit der Effizienz eines freien Marktes mithalten könnte und die Steuereinnahme des Staates zur Finanzierung der von den Bürgern geforderten Dienstleistungen das Ergebnis einer dynamischen Wirtschaft sind, muss der Lebensstandard sinken. Was so freizügig verschenkt werden kann, kann auch genauso leicht genommen werden. Auf diesem Weg solltest du besser auf wohlwollende Diktatoren hoffen denn du hast deine Freiheit aufgegeben. Hoffentlich erkennst du inzwischen, dass die Aktionen und Reaktionen der Zentralbanken und politischen Entscheidungsträger, die das ihnen bekannte System schützen wollen, genauso vorhersehbar sind wie die eines Unternehmens, das sich vor der Zerstörung durch einen neuen Konkurrenten schützen will. Dass das bestehende System, das die Menschen dazu bringt, sich mehr anzustrengen und genug Geld zu sparen, während das gleiche System darauf ausgelegt ist, diese Ersparnisse aufzublähen, ein Merkmal des Systems ist. Kein Fehler. Es führt dazu, dass ein Großteil der Bevölkerung ihr wertvollstes Gut, ihre Zeit, gegen Jobs mit sinkender realer Bezahlung eintauscht und nicht in der Lage ist, das Rad des Wahnsinns aus Angst vor dem Tod zu verlassen. Die Perspektive des Herausforderers, Bitcoin ein Systemdesign, das es der Menschheit ermöglicht, von Knappheit zu Überfluss zu gelangen. Wie bei den meisten Durchbrüchen, die unser Leben verbessern, ist eines der interessantesten Dinge im Kampf zwischen dem Monopolsystem und dem Herausforderer, dass der Herausforderer Bitcoin strukturelle Vorteile hat, die es ihm erlauben, stärker zu werden, während das bestehende Monopolsystem schwächer wird. Anders ausgedrückt, viele der oben beschriebenen Reaktionen zum Schutz des bestehenden Systems stärken den Status des Herausforderers als Wertaufbewahrungsmittel, während die Netzwerkeffekte von mehr Nutzern mehr Vertrauen schaffen und den Wert des Systems ständig erhöhen. Wenn sich dieser Netzwerkeffekt fortsetzt, wird jedes Land im bestehenden System, dem Monopol, schließlich vor einer wichtigen Entscheidung stehen. Das bestehende System kann entweder erstens den Herausforderer, also Bitcoin, annehmen und selbst anfangen, ihn zu akkumulieren, um ihn schließlich an seine eigene Währung zu binden. Dies wird nur dazu dienen, die Geschwindigkeit des Netzwerkeffekts des Herausforderers zu erhöhen und andere dazu zu bringen, dies ebenfalls zu tun. Das bedeutet, dass Länder, die den Bitcoin früh einführen, wie die Menschen und die Unternehmen vor ihnen, einen größeren Nutzen haben, wenn der Preis steigt, weil das Vertrauen und der Wettbewerbung seinen Nutzen als Wertaufbewahrungsmittel zunehmen. Sollte dies geschehen, würde der zehnfache Vorteil von Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel zementiert werden, aber seine Innovation und sein Fortschritt für den Rest der Wirtschaft würden dort wahrscheinlich aufhören. Die On- und Off-Ramps zu den einzelnen Währungen würden weiterhin innerhalb der Regierungen funktionieren, die an Bitcoin gekoppelt wären. Oder, zweitens, versuchen es zu stoppen. Dies würde eine koordinierte Vorgehensweise erfordern, da einzelne Länder, die versuchen, den Vormarsch von Bitcoin zu stoppen, zu Nummer 1 zurückführen würden, indem sie einen zusätzlichen Anreiz für Länder schaffen, die Bitcoin frühzeitig einführen. Sollte dies auf koordinierte Weise geschehen, wird die technologische Innovation schnell über den Nutzen von Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel sein erstes Zehnmal hinausgehen. Bitcoin wird nicht nur als besseres Wertaufbewahrungsmittel akzeptiert, sondern wird auch schnell zu einem besseren Tauschmittel, einfacher zu benutzen. Da ein Schwarm von Cyber Hornets, Shoutout zu Michael Saylor, die Technologie vorantreiben wird. Wenn es um Technologie geht, tappen die meisten Menschen in die Falle, ihre aktuellen Erfahrungen mit der Technologie in die Zukunft zu projizieren, anstatt darüber nachzudenken, wie schnell sich die zugrunde liegende Technologie und die Benutzererfahrung weiterentwickeln. Durch die Projektion einer aktuellen Erfahrung in die Zukunft können sie das Ausmaß dessen, was passieren wird, nicht erfassen. Um diesen wichtigen Punkt zu veranschaulichen, genügt ein Blick auf das Internet selbst, das von einem ähnlichen Netzwerkeffekt und einer ähnlichen Wachstumsrate wie Bitcoin profitiert. Das Internet hatte 1995 etwa 16 Millionen Nutzer, während es heute etwa 5 Milliarden Nutzer gibt. Im Jahr 1995 waren die Anwendungsmöglichkeiten des Internets sehr begrenzt, was viele dazu veranlasste, die kommenden Entwicklungen zu ignorieren. Doch Unternehmer und Investoren, die die Zukunft im Blick hatten, bauten einige der größten Unternehmen von heute auf der Grundlage dieses neuen Paradigmas auf. Amazon, Google, Facebook, Alibaba und viele andere. Meiner Meinung nach wird Bitcoin der Herausforderer bei einem dieser beiden Ergebnisse wahrscheinlich zur Grundlage eines neuen Geldsystems werden. Eines, das mit der menschlichen Innovation und dem technologischen Fortschritt kongruent ist. Bei der Technologie gibt es einen exponentiellen Effekt zwischen ihrer Leistung und ihrem Potenzial im Verhältnis zum Preis. Mit anderen Worten, wir haben einen weitaus größeren Nutzen und der Preis sinkt weiter. Dies sollte nicht überraschen. Es ist überall um uns herum. Denn Telefon ist nur ein Beispiel dafür. Vor 20 Jahren war es nur ein Telefon. Heute ist es ein Telefon, ein E-Mail und SMS-Gerät, ein soziales Netzwerk, eine Kamera, ein KI-Assistent, eine Landkarte, ein Musikplayer und tausende andere Dinge in einem. Und das zu einem Bruchteil der Kosten, die früher anfielen. Das ist per Definition deflationär, was eine großartige Sache ist, wenn man versteht, wie ein neues System zum Nutzen der Menschheit funktionieren könnte. In meinem Buch »The Price of Tomorrow – Why Deflation is a Key to an Abundant Future« in der deutschen Version »Der Preis von Morgen – Warum Deflation der Schlüssel zu einer Zukunft im Überfluss ist« beschreibe ich detailliert, wie diese Technologie in jeder Branche mit exponentiellem Tempo Einzug hält. Und obwohl man sich leicht täuschen lassen kann, wenn man zurückblickt, liegen die meisten technologischen Fortschritte vor uns. Was bedeutet, dass Mehr für Weniger zu bekommen, also Deflation, ein völlig natürlicher Prozess ist, der die menschliche Innovation einschließt. Ein neues Geldsystem wie Bitcoin, das Manipulationen verhindert, würde diesen natürlichen Prozess unterstützen. Es würde bedeuten, dass unsere Innovation und technologischen Fortschritte dazu führen würden, dass wir mehr Zeit haben und gleichzeitig einen höheren Lebensstandard genießen können. So gesehen ist es schwer vorstellbar, dass jemand diesen Prozess aufhalten will. Ja, die Preise würden fallen und immer weiter fallen, da die Technologie und der freie Markt das falsche Konstrukt abschafften, mehr Wachstum zu benötigen, um die Preise zu bezahlen, die nur durch das Drucken von Geld in die Höhe manipuliert wurden. Wenn die Preise auf ihr natürliches Niveau fallen und sich auf dem Weg in die Freiheit befinden, wird die gesamte Infrastruktur, die zur Stützung der Preisinflation erforderlich ist und die nur durch die Missachtung des freien Marktes verursacht wurde, wegfallen. Es ist nicht die Logik, die es schwierig macht, dies zu erkennen. Vielmehr liegt es an dem Versuch, ein aktuelles Weltbild, das deine Aufmerksamkeit dominiert, in ein neues einzupassen, das mit diesem System nicht kongruent ist. Diese Inkongruenz zweier Systeme, die im eigenen Kopf miteinander konkurrieren, führt zu einem Konflikt. Wir sind nicht in der Lage zu erkennen, wie viel von dem bestehenden Kostensystem unter einem neuen System wegfallen würde und wie viel billiger es wäre zu leben. Also halten wir aus Angst vor Verlusten an unseren bisherigen Rahmenbedingungen fest, von denen wir wissen, dass sie die Preise in die Höhe treiben. Wir begreifen nicht, dass sich viele unserer größten aktuellen gesellschaftlichen Probleme mit einem neuen Standard wie Bitcoin lösen könnten. Zum Beispiel ist die Manipulation des Geldes um Größenordnungen der größte Beitrag zur Umweltzerstörung, über den niemand spricht. Auch hier konzentriert sich die meiste Aufmerksamkeit der Menschheit auf die unabhängigen Variablen des Systems und nicht auf das System selbst. Eine der unabhängigen Variablen ist in diesem Fall die Energie aus fossilen Brennstoffen, um das Wachstum aufrechtzuerhalten. Wir übersehen, dass diese Manipulation des Geldes die Preise und das Wachstum künstlich in die Höhe treibt, zusammen mit dem Bedarf an mehr von allem, um diese höheren Preise zu bezahlen. Wenn Unternehmer innovativ sind und niedrigere Preise auf den Markt bringen, ist immer mehr Manipulation erforderlich, um diesen Vorteil auszugleichen. Mehr Energie, mehr Arbeitsplätze, mehr Konsum, mehr Produktion, mehr Transport, eine immer größere Rückkopplungsschleife, nur damit es weitergeht. Und das ist die wirklich revolutionäre Kraft von Bitcoin auf lange Sicht. Wenn es einen Vormarsch fortsetzt und schließlich zu einer globalen Reservewährung wird, erschüttert er die gesellschaftlichen Muster, die wir derzeit als Realität bezeichnen. Je mehr Menschen erkennen, was das für die Gesellschaft bedeutet, nach dem Übergang, desto mehr Menschen werden noch erkennen, dass viele der derzeitigen Realitäten in Wirklichkeit nur selbst auferlegte Gefängnisse waren. Ich werde versuchen, dies an einem anderen Beispiel aus dem Bildungsbereich zu zeigen. Mit einer Internetverbindung und einem Browser haben wir heute bereits Zugang zu vielen der weltbesten Köpfe. Forschungsarbeiten und Inhalten – und das kostenlos. Khan Academy Org ist nur ein Beispiel dafür, dass man überall auf der Welt völlig kostenlos Mathematik, Physik, Naturwissenschaften und Informatik lernen kann. Die Kurse und die Benutzeroberfläche sind so gestaltet, dass das Lernen Spaß macht und die Beherrschung der Themen gewährleistet ist. Diese Möglichkeiten gibt es überall, eine unglaubliche Fülle von Details zu jedem Thema, die wir alle lernen können. Wer neugierig ist und über genügend Willenskraft und Ausdauer verfügt, kann sich bereits kostenlos weiterbilden. Warum also entscheiden wir uns angesichts dieser Tatsache dafür, zwölf Jahre lang die Schulbank zu drücken, um uns für das beste College zu bewerben, obwohl dies sowohl zeitaufwendiger als auch kostspieliger ist? Wir tun dies, weil uns historische gesellschaftliche Muster, Unsere wahrgenommene Realität sagen, dass dies der beste Weg zu einem gut bezahlten Job ist. Das mag stimmen, vor allem, wenn man an die Zeit zurückdenkt, bevor die Technologie uns diese Fülle an Informationen bescherte. Für einige Berufe mag es auch heute noch einigermaßen zutreffen, aber es wird in Zukunft wahrscheinlich weniger zutreffen. Für einige ist die Zukunft bereits da. Aus meiner eigenen Erfahrung bei der Einstellung von tausenden von Mitarbeitern im Laufe der Jahre würde ich jedes Mal den neugierigen, selbstgesteuerten, lernenden Menschen nehmen. Die Wahrnehmung der Knappheit, dass erstens eine Ausbildung an den besten Schulen erforderlich ist, um eine großartige Karriere zu machen, und zweitens nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen an diesen Schulen zur Verfügung steht, bedeutet, dass die Kosten unter Wettbewerb um diese Plätze ständig steigen, was das System verstärkt, ohne dass wir es überhaupt hinterfragen, unser selbst auferlegtes Gefängnis. Dieselbe gefühlte Knappheit schafft ein Bildungssystem, das die Ungleichheit verstärkt, weil der Zugang zur Bildung und damit auch zu den besten Arbeitsplätzen mehr von der Zahlungsfähigkeit als von Neugier und Datendrang abhängt. Ironischerweise ist zur gleichen Zeit ein Überfluss an kostenloser oder fast kostenloser Bildung bereits überall um uns herum vorhanden. Mit dem Wandel bei der Einstellung, der bald folgen wird. Das zwingt uns zu der Erkenntnis, dass es in der Wirtschaft nicht um Wert geht, sondern um Knappheit, real oder gefühlt. Es ist schwierig für Überfluss Geld zu verlangen. Aus dem gleichen Grund, aus dem es schwierig ist für den Sauerstoff, den wir atmen, Geld zu verlangen. Wenn etwas im Überfluss vorhanden ist, sinkt die Möglichkeit, es zu Geld zu machen. Woher kommt wirtschaftlicher Wert? Wir können die Gesamtwirtschaft in einem freien Markt als eine Summe von Billionen von fortlaufenden Experimenten betrachten, die miteinander konkurrieren, um Werte für uns zu schaffen. Ein endloser Schwarm von Innovationen und Experimenten von Unternehmen, die auf Erfolg aus sind und Geld als Maßstab für diesen Erfolg nehmen. Diese Experimente gibt es in allen Formen und Größen. Von einem neuen lokalen Restaurant, das die Hoffnungen und Träume einer Familie mit sich trägt. Bis hin zu einer Idee wie Amazon, die sich schnell zu einer neuen dominierenden Plattform entwickelt. Verkehr, Raumfahrt, Gesundheit, Bildung – jedes Spielfeld ist dynamisch, verändert sich ständig und entwickelt sich weiter. Erfolg in der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Frag jeden Unternehmer, es ist keine Reise für schwache Nerven. Der Wettbewerb ist brutal. Und in einem freien Markt besteht nicht nur für den Unternehmer und seine ersten Mitarbeiter die Gefahr, bei einem neuen Unternehmen alles zu verlieren. Das Kapital, das auf diese Unternehmer wettet, gewinnt entweder mit dem Erfolg oder verliert mit dem Misserfolg. Mit anderen Worten, Unternehmen sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, sich zu verbessern. Denn wenn sie das nicht tun, sterben sie. Wir bestimmen ihren Wert durch den Wert, den sie für uns bringen. Ein freier Markt, der schöpferische Zerstörung zulässt, führt also zu mehr Experimenten und mehr Wert in unserem Leben. Die Technologie verstärkt diesen gesamten Prozess und wird damit Durchbrüche in unser Leben bringen, die vorher unvorstellbar waren, und die Türen für fast jeden öffnen, der diese Durchbrüche schaffen kann. Dies wird zu einem Merkmal eines neuen Geldsystems, welches durch Bitcoin gestützt wird weil es Manipulationen ausschließt und infolgedessen als natürliche Konsequenz breite gesellschaftliche Gewinne verteilt. Denn ohne Manipulation muss uns das Ergebnis des Wettbewerbs auf dem freien Markt mehr für weniger geben. Sonst würden wir es nicht nutzen. Das heißt, dass ein monetärer Standard wie Bitcoin sicherstellen würde, dass der exponentiell steigende Wert – der durch eine Kombination aus Technologie und Wettbewerb geschaffen wird, im Preis fallen würde, um den neuen Realitäten von Angebot und Nachfrage in einer digitalen Welt zu entsprechen. Diese scheinbar kleine, vom Großteil der Gesellschaft unbemerkte Veränderung verändert alles andere. Mit der Zeit wird die Gesellschaft erkennen, dass sie auch eine Ausweitung der Bedeutung des Erfolgs selbst ermöglicht. Im großen Spiel der Wirtschaft stirbt ein Monopol selten über Nacht. Dafür haben sie zu viel Marktmacht. Oft verpassen sie einen wichtigen technologischen Wandel, der es ihnen ermöglicht hätte, einen anderen Wert anzubieten, und beginnen dann mit einer Reihe von Maßnahmen, um ihr bestehendes Geschäft zu schützen. Da die Veränderung der Gesellschaft einen besseren Nutzen bringt, sind diese Maßnahmen zum Schutz des Bestehenden am Ende so gut wie garantiert zum Scheitern verurteilt. Genau das Gleiche spielt sich vor unseren Augen im größten aller Spiele ab dem internationalen Währungsspiel und dem Aufstieg von Bitcoin, das mit allem anderen verbunden ist. Zum ersten Mal in der Geschichte geben die einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin jedoch jedem die Wahl, wie er das Spiel spielt. Ich vermute, dass wenn mehr Menschen verstehen, wie bemerkenswert dieser Durchbruch für das Geld ist und was er bedeutet, die Dinge nie mehr so sein werden wie zuvor. Lerne mehr über Bitcoin Erfahre, warum seine Bedeutung so viel größer ist, als der Reichtum, den er für dich und deine Familie schaffen könnte. Wenn du das getan hast, lehrst du andere. Deren Zukunft könnte davon abhängen. Es wird ein epischer Kampf werden. Ein Kampf zwischen dem freien Markt und den Unternehmen, die im Wettbewerb stehen, um mehr Wert zu schaffen. Auf der einen Seite und der Manipulation und Macht, die sich in den Händen einiger weniger konzentriert und schließlich zu einer totalitären Kontrolle führt, auf der anderen Seite. Meine Hoffnung für die Menschheit ist, dass wir auf der Gewinnerseite stehen. Das war das größte Spiel von Jeff Booth. Ja, was für ein Text hier von Jeff Booth. Der Grund der ist und meiner Ansicht nach die wichtigste Aussage. Es ist extrem schwer, die Relevanz neuer Technologien zu erkennen. Und zwar zeitgerecht. Das ist der wichtige Punkt. Natürlich im Rückblick ist man immer gescheiter. Im Rückblick hat man vor allem aber auch andere Maßstäbe. Man hat sozusagen schon ein anderes Denksystem und ist sich darüber klar, was relevant ist und was nicht. Im Vorhinein ist es extrem schwer, das zu beurteilen. Deshalb werden fast alle Marktmonopolisten noch immer vollkommen überrascht am kalten Fuß erwischt, wenn eine neue Technologie alles umwälzt. Dass wir so fundamentale Änderungen nicht so gut absehen können, vielleicht liegt es das daran, dass unser Zeithorizont auch so begrenzt ist. Wenn ihr bedenkt, früher hat man Türme, Tempel gebaut, über Generationen hinweg. Projekte hatten einen enorm langen Zeithorizont, von der Planung bis zur Ausführung, bis zur Nachbearbeitung. Da hatte Zeit einen ganz anderen Wert, eine andere Dimension. Und was passiert heute? Wir haben eine Plastikindustrie. Dinge werden in Null, nichts aus Plastik gefertigt. Und was damit passiert, nachdem sie nach ein oder zwei Jahren kaputt sind, interessiert im Prinzip niemanden. Selbst Firmen haben einen Zeithorizont von nur wenigen Jahren, sogar Regierungen eigentlich, wenn man bedenkt. Über vier oder fünf Jahre die Legislaturperiode hinaus denkt eigentlich keiner weiter. Alles, was danach kommt hinter mir, die Sintflut, sollen die die Rechnungen bezahlen, sollen dann die Wähler sich bei den Nachfolgern beschweren. Mir ist es egal, ich schaue, dass ich jetzt positives Feedback bekomme, ich schaue, dass ich jetzt möglichst viele Connections finde, die mir dann nachher weiterhelfen und so weiter. Das ist das, was das Denken vieler heutzutage bestimmt. Mit anderen Worten, die fundamentalen Auswirkungen von Innovation und, und fundamentalen neuen Technologien auch nur zu erfassen, ist ja oftmals schon aufgrund des geringen Zeithorizons gar nicht möglich. Es setzt sich ja niemand nieder und denkt monatelang über etwas Bestimmtes nach, sondern es geht um schnelle Ergebnisse. Auch deshalb kann man die Relevanz neuer Paradigmen, Paradigmen wechseln, meistens nur im Rückblick erkennen. Und das Paradoxe ist, dass ja viele, die im System drin sind und eigentlich das alles ja, während es sich entwickelt, sogar mitverfolgen könnten, die Relevanz dieser neuen Paradigmen sogar abstreiten. Oder sie sogar ablehnen, ganz bewusst ablehnen oder geringreden, Einfach weil ein energetisches Interesse, könnte man sagen, weil ja so viel Energie in den Aufbau und den Erhalt des Bestehenden investiert wurde, dass man gar kein natives Interesse hat, so eine neue Entwicklung überhaupt zu integrieren und zu akzeptieren. Das heißt, man versucht sie eigentlich aus dem Blickfeld zu schaffen. Das gilt übrigens auch dann, wenn neue Mitspieler im System auftauchen, die aber letztendlich ihre Wurzeln im bestehenden System haben. Also beispielsweise, wenn andere Politiker auf der Bildfläche erscheinen oder wenn uns die etablierten Finanzmanager oder Finanzpolitiker sagen, wir machen jetzt eine Geldreform. Das zugrunde liegende Problem wird dann nicht gelöst, denn es hat ja seine Wurzeln sozusagen im bestehenden Denken und in dem Geflecht von Zusammenhängen, die das bestehende System auszeichnen. Jeff Booth hat es schön gesagt, ich schaue da mal nach. Zitat, mit anderen Worten. Ein Wechsel der Akteure im System würde zu denselben Ergebnissen führen und nur wenig wirkliche Veränderungen bewirken. Schlimmer noch, wenn ein Großteil der Gesellschaft glaubt, dass ein Wechsel der Akteure das System reparieren kann, wird die Gesellschaft noch mehr gespalten und der Status Quo wird nur noch weiter aufrechterhalten. Das war sein Zitat und ich denke, das, das bringt es auf den Punkt. Wenn im Prinzip nur andere Akteure auftreten, heißt das ja nicht, dass sich das System verändert. Es ist der Paradigmenwechsel, um den es geht. Und da kommt diese Assoziation mit dem sogenannten freien Markt. Wir, wir sind nicht in einem freien Markt. Freie Märkte erfordern freie Marktanreize. Also wenn du erfolgreich bist, dann bist du erfolgreich und wirst belohnt. Wenn du umgekehrt versagst oder fundamentale Fehler machst oder betrügst, dann musst du dein Geschäft schließen. Das bedeutet freier Markt. Freie Marktanreize. Aber das, was wir haben, ist kein freier Markt. Es kann keinen gesunden und funktionierenden Markt geben, wenn man zum Beispiel Unehrlichkeit oder Fehler belohnt, wie das ja schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, in bestehenden Finanzsystem der Fall ist. Wenn Verluste sozialisiert werden, wenn also sozusagen die Bürger, die Steuerzahler, die Verbleibenden, dafür aufkommen müssen, um die entstandenen Schäden, das Versagen oder die Kriminalität von Politikern oder Firmen auszugleichen, zu kompensieren, das ist kein freier Markt, das ist kein echter Markt, sondern ein politischer Markt im Endeffekt. Das ist Sozialismus. Das ist der Staat, der den Markt reguliert, wo einzelne Akteure versuchen, den Markt in die Richtung zu manövrieren, in sie ihn haben wollen. Aber mit Sicherheit kein freier Markt. Das Verhängnisvolle, das Tragische ist, dass nach einiger Zeit ja der Markt, der sogenannte, ja sogar die Erwartung entwickelt, dass zum Beispiel Bailouts oder Rettungsschirme, wie es bei uns heißt, stattfinden. So war es ja schon vorher. Warum nicht jetzt? Das System rechnet damit. Und die Idee eines Bailouts oder eines, eines Rettungsschirms, wie das so verharmlosend heißt, ist ja an sich schon absurd. Das kommt mir ein wenig so vor, wie wenn ein kleines Kind mit seinem Taschengeld nicht umgehen kann und nach zwei oder drei Tagen ist schon alles ausgegeben, aber die Eltern geben ihm dennoch weiter Geld. Die Eltern sagen, ja, das war's schon, ja, wir wollen ja nicht, dass du Probleme hast. Und geben dem Kind weiter Geld. Nur was wird passieren? Das Kind lernt, dass es eigentlich... Ja, im Prinzip einen ATM hat, einen Bankautomaten und das Geld immer nachkommt und es eigentlich keinerlei Gedanken sich machen muss um die Zukunft, dass es Geld hinauswerfen kann in hohem Bogen, denn es wird immer Geld nachgeschickt. Aus dieser Dynamik entwickeln sich dann natürlich auch so absurde und vollkommen wahnwitzige Situationen wie die, die wir beispielsweise allein während der letzten Jahre erlebt haben. Da werden Injektionen für zehn Jahre Bedarf Spritzen oder zehn Spritzen pro Kopf angeschafft für Milliarden, die nicht benötigt werden. Aber wer zahlt das? Wer übernimmt die Verantwortung? Wo kommt dieses Geld her? Oder ein anderes Beispiel, das ich erst vor wenigen Tagen gelesen habe. Deutschland wird ja derzeit von der bestehenden Regierung gezielt deindustrialisiert, das heißt, es werden... Die Energiekapazitäten, die, die Stromgewinnungskapazitäten, um es exakter zu sagen, mehr oder weniger gezielt für angebliche ökologische Ziele, die damit erreicht werden sollen, ob das so möglich ist, sei mal dahingestellt, das würde uns jetzt viel zu weit wegführen. Es ist jedenfalls durchaus bestreitbar, wie auch immer. Äh, nun wird ja massiv Druck gemacht, die Energiegewinnung in Richtung Solar- und Windenergie umzustellen, was ja wieder seinerseits vollkommen fragwürdig und bizarr ist, aber auch das lassen wir mal beiseite. Aber eine der Auswirkungen, nur eine der vielen Auswirkungen ist die, da kommt man jetzt überraschend drauf, da hat sich ja vorher scheinbar niemand Gedanken gemacht, dass nämlich Windräder manchmal sehr viel Energie erzeugen. Energie, die gar nicht benötigt wird wohingegen natürlich zu manchen Zeiten des Jahres, zu den meisten Zeiten würde ich mal vermuten, diese Windenergie nicht ausreicht, um den Strombedarf abzudecken. Aber wenn Überschüsse produziert werden, werden für die Strommenge, die die Betreiber theoretisch hätten einspeisen können, trotzdem Vergütungen nach den gesetzlichen Tarifen gezahlt. Man nennt das Phantomstrom, <lacht> das habe ich mir erklären lassen. Ein neuer Begriff, danke liebe Ampelregierung in Deutschland. Dieser Phantomstrom existiert nur in den Abrechnungstabellen. Das heißt, die, die Konsumenten müssen das bezahlen, weil das nämlich auf die Stromkunden umgelegt wird. Im Jahr 2021 zahlten die Verbraucher für den Phantomstrom so viel wie noch nie insgesamt 807 Millionen Euro für nie erzeugte Energie. Das bestätigt sich wieder mal am Ende, wer bezahlt die Rechnung? Der Steuerzahler. Und solche Systeme funktionieren natürlich in der Realität. Nicht wirklich. Die funktionieren nur mit künstlich geschaffenem Geld, mit zusätzlicher Neuverschuldung, mit Verschuldung der Privathaushalte. Das heißt, diese Kreditblase, die durch solche Faktoren und andere gebildet wird, wird immer größer. Es gibt mittlerweile bereits einige Berechnungen und Studien, denen zufolge die gesamten Renewables, also die sogenannten erneuerbaren Energien, was auch immer das bedeutet, allein da sie eine Wortschöpfung, die seinesgleichen sucht, aber dass sie nicht wirtschaftlich selbsterhaltend wären, wenn sie nicht laufend aus Steuermitteln subventioniert werden würden. Die sind nicht nachhaltig, die sind nicht langfristig aufrechtzuerhalten, ohne laufende Subvention mit Steuermitteln. Von den katastrophalen ökologischen Auswirkungen, beispielsweise der Erzeugung von Solarzellen und Windrädern und so, reden wir jetzt noch nicht einmal. Aber das entspricht nicht einer freien Marktwirtschaft. Was ist eine freie Marktwirtschaft? Ich komme nochmal auf Jeff buß zurück. Ein weiteres Zitat aus seinem Text, ich habe mir es gerade vorher herausgesucht. Wir können die Gesamtwirtschaft in einem freien Markt als eine Summe von Billionen von fortlaufenden Experimenten betrachten, die miteinander konkurrieren, um Werte für uns zu schaffen. Ein endloser Schwarm von Innovationen und Experimenten von Unternehmern, die auf Erfolg aus sind und Geld als Maßstab für diesen Erfolg nehmen. So Soviel dazu von Jeff Booth. Es ist ein riesiges Spiel und in diesem Spiel, wenn es funktioniert, wenn es eine gesunde Wirtschaft ist, wenn es eine freie Marktwirtschaft ist, dann geben wir unser Bestes. Wir versagen und gewinnen, wir versuchen zu optimieren, es immer besser zu machen und am Ende gewinnt der Beste. Das ist die Spieltheorie der freien Marktwirtschaft. Dieser Kampf, besser als jeder andere zu sein, der bringt das Beste in uns zutage. Unsere Kreativität, unsere Geduld, unser Wissen. Der Markt beurteilt, wer der Beste ist. In einem Markt, wo der Staat versucht, das System dorthin zu manipulieren, wo es gern hätte, das funktioniert vielleicht kurzfristig, aber nicht langfristig. Ich kann mich persönlich noch erinnern, diese Art Schadenfreude, wie, der, wie das System des Kommunismus im Ostblock zusammengebrochen ist. Was passiert heute? Auf Hochdruck wird versucht, die Leute dorthin zu manipulieren, wo man sie politisch gern haben möchte und alles andere unter Strafe zu stellen, zunehmend. Der Markt wird manipuliert, es werden Scheinzahlen produziert, es werden staatsnahe Unternehmen besonders gefördert, während andere im Prinzip sich die Zähne ausbeißen, weil sie nämlich den freien Marktwirtschaftsspielen unterworfen sind. Dieses System ist zum Scheitern verurteilt. Und die Frage ist natürlich, was passiert, wie kann ein Wechsel passieren, wie kann vor allem ein möglichst schmerzloser, ein natürlicher Wechsel passieren? Aber wichtig ist mal der Punkt, dass der Markt beurteilt, wer der Beste ist. Und der Markt ist nichts anderes als die Zivilisation. Es kann nur eine Zivilisation überleben und sich fortentwickeln, wenn der Markt funktioniert, wenn die Dynamiken innerhalb des Marktes die Gesellschaft als solches vorantreiben. Insofern sind diese beiden Elemente ganz stark aneinander gekoppelt. Und welche Rolle spielt Geld dabei? Geld ist nur ein Proxy, das ist kein Wert in sich selbst. Es ist aber ein Maßstab zum Bemessen von Leistungen und des Wertes von Leistungen. Es ist ganz wichtig, diese Unterscheidung zu treffen und zu verstehen. Das Geld ist nur ein Mittel und wir nutzen es als Messinstrument. Insofern ist auch zu sparen kein Diebstahl an der Wirtschaftsleistung, wie das Keynesianer gern behaupten. Dass Sparen an sich schlecht ist und letztendlich der Staat dann womöglich noch mit CBDCs den Bürgern verbieten möchte zu sparen, das ist absoluter Wahnsinn im Prinzip. Auch hier, das kann eine Zeit lang funktionieren, aber in Wirklichkeit unterhalb der Oberfläche wird das Wirtschaftssystem zerstört. Eine Wirtschaft kann so nicht funktionieren. Zu sparen ist kein Diebstahl an der Wirtschaftsleistung. Das ist eigentlich ganz leicht vorzustellen. Wenn jemand Rasenmäht für jemanden und dafür freiwillig Geld erhält von der anderen Seite und es zur Seite legt, dann hat er dieses Geld nicht gestohlen. Der Rest der Welt läuft weiter, dem ist es völlig egal, ob diese Person vorübergehend ihr Geld aufhebt, zurücklegt oder nicht. Wer sich mit der Frage des Sparens näher befassen möchte, dem kann ich unsere zwei Vorlesungen, die eine von Hans-Hermann Hoppe, das ist Episode Nummer 18, betitelt Der Ertrag aus gespartem Geld neu überdacht sie ans Herz legen. Und zur Ergänzung dann, wer es in kurzer, prägnanter Form noch vertiefend sich anhören möchte von Pierre Rochard, Folge Nummer 19, Episode 19, Der Nutzen des Sparens. Das ist wirklich ein heißer Tipp, wer sich mit dem Thema des Sparens auseinandersetzen möchte und warum es ökonomisch so wichtig sogar ist für nachhaltige Wertschöpfung, und für die Entwicklung zur Zivilisation allgemein sparen zu können, also nachhaltige Rücklagen bilden zu können, da unbedingt reinhören. Aber zurück zum Geld, da ist Bitcoin natürlich ein Paradigmenwechsel. Der ist so fundamental, dass man in den Auswirkungen noch gar nicht absehen kann, weil eben, wie erwähnt, Geld ein so fundamentales Element in unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft ist und in so viele anderen Bereiche ebenfalls hineinwirkt. Das ist ein Umschwung, der für viele Spieler im Moment noch in keiner Weise auch nur annähernd erahnt werden kann. Natürlich merkt man schon diverse Bewegungen, beispielsweise bei Zentralbanken. Viele meinen ja, dass Zentralbankengeld, diese Überlegung, so etwas einzuführen, durch Bitcoin inspiriert wurde. Es ist nicht so weit hergeholt, dass vielleicht doch einige schlaue Köpfe das Potenzial schon erkannt haben und sich gedacht haben, da müssen wir etwas Vergleichbares zumindest auf die Beine stellen. Das Bitcoin-Konto karieren kann, das ein Angebot von unserer Seite des bestehenden Systems darstellt. Natürlich sind aber viele Qualitäten von Bitcoin naturgemäß, das ist ja gar nicht anders möglich, nicht enthalten in Zentralbankenwährungen. Insofern ist auch das dann natürlich schlechtes Geld im Vergleich zu harten und gesunden Geld, wie es Bitcoin ist. In diesem Zusammenhang kann ich euch zwei Artikel besonders weiterempfehlen, die wir hier auch schon im Podcast vorgelesen haben. Der eine von Pierre Rochard spekulative Attacke, das ist Episode Nummer 3, wenn ich mich recht erinnere, wo es genau darum geht, wie das kaputte, weiche Geld im Laufe der Zeit unweigerlich in das gesunde Geld fließt. Seiner Annahme zufolge ist dies aus spieltheoretischen Gründen allein im Prinzip so gut wie unvermeidlich. Wer sich für diesen Aspekt dieser fundamentalen Veränderungen, die bevorstehen und in denen wir uns gerade befinden in den Anfangszügen, Besser verstehen will, dem kann ich diesen Artikel wirklich ans Herz legen. Hört da mal rein. Gar nicht so lange von Piero Schar. Nochmal spekulative Attacke. Und der zweite ist Episode Nummer 28 von Giacomo Zucco über den Hopfzyklus. Da geht es um diese Zyklentheorie. Ihr habt vielleicht schon mal davon gehört, schlechte Zeiten schaffen starke Männer, starke Männer schaffen gute Zeiten. Gute Zeiten schaffen schwache Männer und schwache Männer schaffen schlechte Zeiten. Auch das ist ein Blickwinkel auf die aktuelle Zeit, der sehr viel Potenzial hat, um die zugrunde liegenden Dynamiken besser zu verstehen. Kann ich wirklich jedem ans Herz legen. Und Chef Booth bringt halt noch die zusätzliche Perspektive ein, dass wenn sich Regierungen gegen Bitcoin auflehnen, wird Bitcoin vermutlich noch resilienter und noch robuster. Wenn sie es aber nicht tun, also wenn Regierungen irgendwie sich mit Bitcoin anfreunden und es relativ bald schon integrieren würden in die bestehenden Systeme, dann könnte Bitcoin eher ein Systeminstrument werden. Ein zweischneidiges Schwert irgendwo, es sprechen natürlich Gründe dafür, dass es besser wäre, auch langfristig, wenn Bitcoin ein völlig eigenständiges, fast revolutionäres Instrument wäre. Ein völliger Systemwechsel letztendlich. Andererseits wäre es natürlich schmerzloser und einfacher und natürlich mit weniger Unannehmlichkeiten verbunden, wenn dieser Wechsel eher in Richtung eines Teils des bestehenden Systems gehen würde. Das sind ja auch Träume, die man immer wieder liest, dass sozusagen Bitcoin Reservewährung von Staaten wird und so weiter. Also letztendlich ein Element im bestehenden System. Und eine andere Dimension ist natürlich die der Geschwindigkeit, in der so ein Wechsel stattfinden würde. Und da sagt Jeff Booth sehr richtig, ich suche jetzt nicht extra das Zitat raus, aber sinngemäß vorsichtig mit den Wünschen sein. Denn alle Säulen ruhen ja auf dem bestehenden System und insofern wäre ein plötzlicher Wechsel vermutlich fatal und ich kann mich dem nur ganz anschließen. Es ist vermutlich besser, wenn der Wechsel natürlich und schrittweise passiert. Aber ultimativ wird dieser Wechsel so viele Märkte und so viele Institutionen, so viele Menschen vollkommen überraschen. Und wenn Sie heute sagen, ja, ja, das mit Bitcoin, das wird sich noch abflachen, das ist halt jetzt sozusagen der next big thing, aber dieser Hype wird bald vorbei sein, dann haben Sie meiner Ansicht nach Bitcoin in seinem Potenzial noch nicht richtig verstanden. Danke an Jeff Booth für diesen großartigen Artikel mit tiefen Einblicken in Systemwechsel, Paradigmenwechsel und die damit verbundenen Fallen, aber auch Potenziale. Danke auch an die Bitcoin Times. In diesem Magazin ist dieser Artikel erschienen, in der Ausgabe Nummer 3. Ich werde auf Sie natürlich im Eintrag zu dieser Episode auf unserer Website bitcoinaudible.de verlinken. Besucht Sie, folgt natürlich auch Jeff Booth auf Twitter und auf seiner Medium-Page. Und last but not least, hinterlasst bitte auch ein Like für diese Ausgabe, für diese Vorlesung. Das würde mich ganz besonders freuen und gibt uns natürlich Feedback, dass derartige Inhalte für euch wertvoll sind. Und wem der Podcast als solches gefällt, die deutschsprachigen Übersetzungen der besten Artikel aus dem Bitcoin-Space, dann subscribe doch bitte den Podcast, Klinkt auf den Subscribe-Button, sei es also auf YouTube, auf Twitter, wo auch immer wir uns befinden, um da keine Folge zu verpassen und letztendlich auch dadurch ein kleines Feedback zu geben, dass euch das Angebot interessiert. Wer ein bisschen seinem Herzen einen Stoß geben kann und sogar den Podcast als solches unterstützen könnte tatkräftig, sei es durch eigene Übersetzungen, sei es auf technischer Basis, was auch immer, insbesondere natürlich auch finanziell. Irgendwann einmal soll sich ja doch dieses Projekt auch tragen und es wäre natürlich großartig und wird wahrscheinlich auch nur dann möglich sein, die entsprechenden Übersetzungen regelmäßig anzubieten, wenn noch ein bisschen sozusagen was reinkommt. Hochwillkommen sind natürlich immer Sets. Fiat ist okay, Sets sind besser. Wem brauche ich das erzählen? Insofern nutzt bitte den Link beim Eintrag zu dieser Episode, sollte solltet ihr ihn finden. Schickt Sets, schickt Sites. Hilft mir, Sides zu stecken und motiviert mich auf diese Weise. Boost gibt es leider noch keinen beim Podcast. Ich habe noch nicht herausgefunden, warum das nicht möglich ist. Aber wer auf die indirekte Weise, nämlich durch direkte Spende, durch eine direkte Übermittlung einer kleinen Gabe helfen kann, dem sei es gedankt. Damit genug. Draußen tobt der Wind. Vielleicht habt ihr die Klangräder im Hintergrund immer wieder mal gehört. Meine Stimme ist auch schon etwas angeschlagen, ein Zeichen es nun abzurunden. Ich wünsche euch einen schönen Tag, freut euch des Lebens und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei, würde mich freuen. Ciao, euer Rob.